1: Lo sport è un universo a sé stante, fatto di gesti, fatto di istanti, fatto di valori e fatto anche di parole. Una dopo l'altra, le parole danno la forma alla realtà, permettendoci di raccontarla con dovizia di particolari, riempiendola di significati sempre nuovi e aiutando gli appassionati di ogni età ad orientarsi tra le sue infinite storie. Rete, opposto, tiebreak, servizio, schiacciata, il mosaico di uno degli sport più belli e dinamici in assoluto, si compone di tanti frammenti scintillanti che definiscono lo scorrere del tempo e che danno il ritmo all'alternanza tra attacco e difesa, in quel continuo gioco di incastri e di rincorse, di schiacciate e di bugger che è la pallavolo. Così, ogni singola parola, a metà strada tra un dizionario polveroso e l'elettrizzante esperienza del campo, prende vita, per descrivere la parabola della disciplina stessa, e per guidarci alla scoperta dei suoi significati più nascosti. Per farlo, in questo viaggio, saremo accompagnati anche dai campioni della lube volley, che attraverso i propri ricordi e gli aneddoti più cari, ci offriranno le loro chiavi di lettura sulle parole del volley. Viviamo in un'epoca in cui siamo continuamente sottoposti a tantissimi stimoli visivi. Verrebbe da dire che siamo costantemente bombardati di immagini, ma una metafora che preferiamo non usare, un modo semplicistico di provare a spiegare il mondo. Ci piace di più pensare che i nostri occhi si trovano in maniera organica a immagazzinare quotidianamente centinaia di migliaia di immagini che poi il nostro cervello cataloga per categoria, genere, contaminazioni culturali e sensoriali collegamenti su collegamenti, link ininterrotti, rimandi continui. Quando il nostro occhio cattura un'immagine, immediatamente il cervello fruga dentro di sé, alla ricerca di tutta quella serie di informazioni che ci permettono di decodificarla al meglio e darle un titolo, una cornice, una struttura. Facciamo, come sempre, un esempio pratico. Siete un giovane padre di famiglia, ma ovviamente potreste anche essere una giovane mamma, o anche un giovane uomo, una giovane donna senza figli, insomma siete un essere umano. È domenica pomeriggio, avete appena parcheggiato l'auto poco distante dal palazzetto in cui gioca la vostra squadra del cuore e in compagnia della vostra famiglia o dei vostri amici vi state avviando allo sportello per ritirare i biglietti e accedere all'impianto, a godervi la partita. In un istante il vostro sguardo incrocia quello di una persona che cammina verso di voi e che vi saluta calorosamente. In una frazione di secondo il vostro cervello, come un vero e proprio processore di ultima generazione, scansiona tutte le informazioni di cui dispone, per farvi sapere in tempo reale di chi si tratta, come si chiama, quanti anni ha, dove vi siete conosciuti, quale sia l'ultima volta che vi siete visti. Insomma, tutta una serie di informazioni e dati che vi permettano di salutare quella persona per nome, evitando di rifugiarvi nel più classico dei ciao bomber, oh, piacere di rivederti cara, con un'aria che però è piuttosto perplessa. Abbiamo parlato di immagini perché per introdurre l'ospite di questa puntata qualche immagine dobbiamo pur regalarvela e vogliamo giocare con voi per farvi indovinare chi sia prima ancora di nominarlo esplicitamente. La prima immagine che vediamo è quella di un bambino che gioca con la palla insieme al suo giovane papà. Un papà se vogliamo un po' esigente dal punto di vista della disciplina e della rigorosità ma anche un papà i cui insegnamenti, seppur passati attraverso il gioco, si riveleranno fondamentali, proprio perché a ben guardare di fondamentali si tratta.
0: Il mio primo ricordo di sport credo che sia molto legato alle mura di casa, al me seduto su su un corridoio che che comincio a fare i primi palleggi con, con mio padre da piccolissimo in questa palla, gigante logicamente perché le mie mani erano ancora molto piccole e uh, il ricordo è legato anche su- sin da subito a questioni tecniche, diciamola così, quindi mio padre che è stato il mio, posso dire, primo allenatore, eh, quello che mi ha spinto a giocare a pallavolo, sin da subito ha cominciato un attimino a-, a prenderla molto seriamente, ecco.
1: La seconda immagine che inseriamo nel portfoglio del nostro ospite è curiosamente quella di un altro sport, anzi due altri sport, due sport che hanno molti punti di contatto con la pallavolo, ma anche differenze sostanziali che li caratterizzano. Il primo è lo sport individuale per eccellenza, tra quelli praticati con la palla. In questo caso la pallina non va proprio condivisa con nessuno, anzi va scagliata con quanta più determinazione e forza possibili nel campo avversario. Il secondo è uno sport in cui la palla non è pelosa, ma è a spicchi e con una buona dose di egoismo. Se sai come trattarla e come mandarla a bersaglio, non hai nemmeno bisogno di passarla ai compagni. Stiamo parlando, Sava Sandir, di tennis e basket.
0: Non ho mai pensato di riuscire a fare un altro sport ad alto livello, perché logicamente per farlo bisogna dedicarci Anima e corpo come sto facendo con la pallavolo, quindi, uh, però ci sono tantissimi sport che, che mi piacciono e che mi piacerebbe uh, giocare, magari anche praticare una volta finita la, la mia carriera perché non penso di, uh, di sbragare più di tanto quando, quando finisco. con la carriera professionale da pallavolista vorrei mantenermi un attimino in forma quindi entra in gioco logicamente il tennis che mi piace tanto mi mi è da sempre piaciuto molto il basket per la questione di di estetica di contatto fisico di uno uno sport che si avvicina molto alla pallavolo per dinamiche di squadra ma anche molto Egoista perché non c'è l'obbligo di passarla, <ride> quindi uh, ti ho nominato tennis e basket. Dove, ecco, se dovessi giocare a basket, la palla me la terrei io. Quindi diciamo che è proprio tutto l'opposto, un'esigenza opposta a quella uh, che devo mettere in pratica oggi, giocando a pallavolo.
1: Ed eccoci alla terza immagine, che invece ci racconta un po' meglio l'uomo più che l'atleta di cui vi stiamo raccontando, un essere umano senziente e pensante, un ragazzo che sa perfettamente quali siano i confini entro i quali coloro che si rapportano con lui possono muoversi. Un atleta, non di meno, estremamente determinato a mettere in chiaro quali siano le cose di cui si può parlare e quelle invece di cui sarebbe meglio tacere se non si conoscono a fondo i dettagli di ciò di cui stiamo discutendo. Per dirla come il sommo poeta Dante, un bel tacer non fu mai scritto.
0: Come essere umano mi oppongo al, diciamo, al sentenzialismo, al, al pregiudizio, alla facilità di, delle persone di giudicare una situazione pur non, non avendo il quadro chiaro della situazione. Viviamo in un'epoca in cui uh, ci, sono, ci arrivano tante informazioni da, fu- da fuori che possono... condizionare che possono entrare a minare qualche equilibrio soprattutto in periodi particolari di di una stagione e credo che non sia giusto da parte di alcune persone esprimere un proprio giudizio senza però prima essere dentro e avere ben ben chiaro l'argomento di cui si sta parlando.
1: Ecco, direi che ora abbiamo un album fotografico quasi completo, composto da varie istantanee perse nel tempo. Le nostre fotografie ci raccontano di un atleta che in qualche modo viene da lontano, con un percorso fatto di determinazione e con una personalità forte, in grado di sorreggere grandi sogni e grandi pressioni. In qualche modo potremmo dire che abbiamo tracciato l'identikit dell'opposto perfetto, Un giocatore che su un campo di pallavolo deve, molto spesso, prendersi la responsabilità di attaccare non solo il più alto numero di palloni in termini percentuali, ma soprattutto quelli più pesanti, quelli che scottano, quelli che ti fanno vincere prima i set e poi le partite. Nella pallavolo moderna, più ancora che in passato, l'opposto è diventato il vero e proprio terminale offensivo di una squadra. È colui al quale viene chiesto di essere lucido nei momenti chiave, di caricarsi la squadra sulle spalle colui che deve dimostrare di essere in grado di mettere a terra palloni che gli altri magari sentono pesare come macigni. Lo fa con l'attacco ovviamente che è la sua prima fonte di punti ma molto spesso lo fa anche con la battuta che sappiamo essere il primo fondamentale d'attacco nella pallavolo di oggi e il nostro protagonista alla storia della pallavolo ne ha consegnate alcune memorabili di battute una in particolare una singola è considerata ancora oggi il record mondiale di velocità mai raggiunta. Zaitsev has just delivered an ace. The Hajilovic who's only just come on court as well an obvious target and not only that what is 134 km/h that's ridiculous. Ma forse ad identificare meglio il nostro opposto, il nostro campione, sono una serie di quattro battute in fila, passate alla storia della pallavolo non solo italiana, ma addirittura mondiale, quella con cui ha ribaltato le sorti di un'Italia-Stati Uniti che si stava mettendo male per i colori azzurri. 25-24,
0: 25-24, ancora Zaitsev colpito! Runei, niente da fare! Ha chiuso lui! Ha chiuso lui! Con quattro ace in fila, quattro lavatrici,
1: una dopo l'altra, parziale di 4-0 Italia. Quest'uomo è una furia! Impressionante! Siamo sicuri che esperti come siete, vi è stato chiarissimo fin da subito che Ivan Zaitsev è un uomo che incarna alla perfezione il ruolo di opposto. Lo fa sicuramente a cresta alta, una delle sue caratteristiche fisiche più riconoscibili, la sua immagine simbolo, verrebbe da dire. Un opposto dal braccio pesante, ma anche dalla testa estremamente lucida, in grado di imporre al corpo una disciplina ferrea e una volontà incrollabile. Oltre al giusto focus per affrontare le partite al meglio, specie quelle che contano di più.
0: Per una partita di solito mi preparo da un punto di vista di... Porre molta attenzione su, su de, piccoli dettagli dell'avversario che possono essere dei, uh, dei movimenti durante una fase di attacco, delle, delle rotazioni, guardare un attimo uh, i movimenti che, che, fanno squadra, che, che fa la squadra avversaria. Uh, contro, contro di me quando io magari attacco quando sono in battuta. Uh, quindi una preparazione tecnico, tattica, poi c'è logicamente una preparazione mentale che dipende tanto anche da una questione individuale del momento, personale, da come ti senti tu, da quanto senti la partita, da che avversario è, da che momento della stagione è, cosa c'è in palio, contro chi giochi, quindi entrano in gioco tante, tante dinamiche psicologiche, visto che appunto abbiamo una rete che, che ci divide e che non può... Uh, banalmente permettere di entrare a gamba tesa su uno, o dargli una spallata o dargli una capocciata o giocare sporco dal punto di vista fisico, cerchi di giocare uh, tra virgolette sporco da un punto di vista mentale un gioco di sguardi, qualche parola, qualche... cerchi di portare il bilanciamento de... del, dell'equilibrio psicologico di una partita dalla, dalla tua parte
1: Un opposto che, nella fase iniziale della sua carriera, addirittura ha rischiato anche di non essere tale. E noi solo sappiamo quanto sia meglio che alla fine sia andata così.
0: Sinceramente non c'è stato un momento in cui io abbia capito che posso diventare un opposto forte. Credo credo che lo sto credendo ancora, nel senso che sto cercando di fare il massimo quotidianamente per cercare sempre di, di migliorarmi. Non mi sento a posto con la mia coscienza, non mi sento così pieno di me stesso da dire sono uno degli opposti più forti al mondo. Uh, sicuramente nel momento in cui mi sono più sentito a mio agio giocando da opposto è quando uh, appunto, ho cambiato ruolo da schiacciatore a opposto e mi sono sentito libero proprio emotivamente e psicologicamente, quella è stata una bella sensazione che mi ha permesso di di capire che forse era il ruolo più adatto a me e il ruolo anche più adatto da un punto di vista di cercare sempre di di migliorarsi, appunto.
1: Ma se noi siamo felici di vedere un opposto all'opera, specie quando poi ci fa vincere le partite, l'opposto che è un simbolo della pallavolo italiana, che rapporto ha con la felicità? Ivan Zaitsev sa essere felice?
0: La felicità è un termine... Forte, è un, non è banale, eh, dipende, dipende, felice da un punto di vista sportivo sicuramente no, ma per una questione legata ai risultati, banalmente. Felice da un punto di vista del, uh, di me stesso, di come sono oggi guardandomi da un'altra prospettiva, forse sì, sicuramente. Ci sarebbero stati degli errori da evitare, però sono comunque parte di un percorso di vita. E Quindi c'è questo balance, da, questo equilibrio da, da ricercare anche nella felicità.
1: Ivan Zaitsev è un opposto sopraffino, ancora in grado di fare la differenza con i suoi colpi, le sue giocate e soprattutto la sua voglia di vincere. Ma abbiamo imparato a conoscerlo anche e soprattutto come un uomo che contrappone alla forza in campo anche una certa dose di fragilità, che è l'opposto della debolezza, se mai la debolezza fosse un problema, e che viene intesa più come la necessità di avere appoggio e affetto da chi gli sta vicino. Forse sono le scorie di un'educazione fin troppo rigida e pretenziosa, quella di papà Zaitsev Senior e di mamma Irina, da cui in qualche modo lui si vuole scostare. Magari cantando una canzone che dice... Via da questi luoghi, via da queste paure, via da questi sguardi e dalla noia volgare, via dal pregiudizio, gonfio di violenza, dalle polveri sottili dell'indifferenza, come il fiore troppo raro di un'intelligenza condannata a sfuggire. Se per caso questi magnifici versi non vi fossero familiari, ce lo spiega direttamente Ivan, di che canzone stiamo parlando.
0: L'ultima risposta dei subsonica, che mi riassume, direi in questo momento, più di altre.
1: Ecco che per chiudere il nostro album, però, manca ancora un'ultima immagine. La scegliamo per ultima, ma metaforicamente la mettiamo in copertina. Perché l'immagine dice molto dell'atleta e molto di più dell'uomo. La foto lo ritrae un po' da lontano, in effetti. Il nostro fotografo ha optato per una prospettiva e una messa a fuoco un po' particolare. Il tempo di esposizione è brevissimo, il contrasto è elevato riusciamo a malapena nello sfondo di una vetrata da cui entra un bel sole pomeridiano a scorgere i contorni di un corpo vigoroso definito nei muscoli eppure leggermente appesantito dal lavoro svolto fin lì ci avviciniamo a questo corpo per vedere che è completamente sudato sfinito nella fatica per aver dato tutto in palestra un corpo che però è quasi divorato dal fuoco sacro della motivazione e alimentato dal desiderio di continuare a migliorarsi sempre
0: quello che cerco nella pallavolo nello sport è il dare tutto quanto, eh, il tornare a casa distrutto la sera eh, contento di aver eh, dato il massimo, cioè sentirsi a posto con, con se stessi. Poi logicamente vivendo in un mondo di sport eh, il tuo massimo può anche e spesso non bastare per portare a casa trofei, vittorie o comunque essere ricordato, mettiamolo così, Eh, quindi la mia idea è è quella lì, se poi il massimo che do serve anche ad allungare il palmarès, mettiamola così, a portare a casa qualche coppetta, qualche medaglia, ben venga, perché sono comunque cose da, da ricordare che ti ti dicono che stai, stai, sei sulla strada giusta e stai facendo la cosa giusta perché è un riconoscimento al tuo duro lavoro però intanto il duro lavoro va, va svolto e va svolto quotidianamente
1: insomma se è vera la teoria secondo cui gli opposti si attraggono non rimanere calamitati da Ivan Zaitsev l'opposto per antonomasia nella sua persona e nelle sue parole è semplicemente impossibile
0: grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air.